0: Привет! С вами 56-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев и Алексей Симоненко из HTML Академии. И сегодня с нами Сергей
1: Господарец. Привет, Сергей!
0: Привет! Расскажи
1: о себе в двух словах, кто ты, откуда и что ты делаешь в нашем подкасте.
0: Ну, собственно, меня зовут Сергей Господарец, я работаю фронтенд-лидом и инжиниринг-менеджером в Guidewire в Дублине. До этого я работал, собственно, на Кипре тех лидом и продакт-менеджером. В последнее время я больше всего интересуюсь темами Atmoscape модули и CSS Custom Properties. Собственно, они же CSS-переменные. Всячески стараюсь поддерживать эти направления, ну и выпускаю всякие статьи на эти темы, выступаю на конференции с докладами по этим тематикам. Ну и, собственно, популяризирую эти спецификации и двигаю их по возможности вперед.
1: А как ты оказался сначала на Кипре, потом в Дублине? Ты, наверное, сначала был где-нибудь в Москве или поблизости?
0: Да, ну, собственно, и... Сначала я был в, сам с Украины, потом в Москву, потом уже переехал в Кипр. То есть на, в Москве работал в Мамбе фронтенд лидом а вот после этого как бы поехал на Кипр, ну как бы во-первых рай, во-вторых, собственно, учить английский. Ну а вот когда вот он уже как до да, достаточного уровня, я переехал уже сюда в Дублин.
1: Ну, кажется, типичная история фронтендера, так что э, все, 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 все интересно и здорово, что ты э, много пишешь, потому что очень многие уезжают. И очень мало потом кого слышно.
0: Ну да, есть такое. Ну, мне очень нравится просто делиться всем этим с комьюнити, и при этом оно двигается вперед, что очень, как бы прекрасно, как по мне.
1: Ну и перейдем к событиям. Тут на неделе опубликовали видео с Kyiv.js. Ребята начали проводить Kyiv.js на английском языке. И в комментариях ВКонтакте было смешно. О, второй доклад про Турбофан. Черт, опять на английском. Ну, тем не менее, ребята делают, по-моему, правильную, правильную вещь, потому что на такие встречи в итоге могут приехать люди не только из Киева, не только и там тот, кто говорит по, по русски или там по-украински. Так что они двигаются в сторону международного сообщества. Молодцы. Но ну, а мы в Питере пока говорим по-русски на этапах Питер в CSS номер 10 пройдет уже во вторник, 21 февраля, в офисе SelectL. У нас уже сформировалась программа, и, по-моему, даже кончились все места. Мы там поговорим про доступность, мы услышим доклад от, от настоящего дизайнера про, про их процессы, там будет меньше кода и больше больше процессов и там инструментов, но все равно очень интересно. И нам расскажут, как CSS не писать. В общем, приходите, послушайте, мы, опять же, как обычно, будем стараться записываться и транслировать, но ну, как пойдет. Ко мне вчера подошел, пошел овцевич и сказал: Ну что ж ты, что ж ты, Вадим? Ты забыл сказать, что у нас Минск-GS 1 марта. И там будут доклады про VPA, SINC и заморфный JS. Исправляюсь, собственно, все слышали. 1 марта Минск-GS делает свой первый именно метап. Это сообщество, по-моему, появилось года два назад. Ну или не знаю, бренд, марка. И они сделали какой-то full-stack метап в Минске. И теперь наконец-то начинают делать вот ежемесячный или там, какой, с какой регулярностью метапа. А потом у них будет конференция. Minsk.js и минсксс сдвоенные, но, но это потом, это кажется, уже будет осенью. И потом в марте мы приедем проводить, помогать Москву ЦСС номер один. У нас появился первый доклад в программе, мы периодически открываем регистрацию. Люди, ну, Скорее всего, чаще всего люди видят закрытую регистрацию, но не теряйте надежду, мы будем продолжать выкладывать партии билетов, чтобы точно все, даже самые медленные люди, или кто нас до сих пор не читает в Твиттере аккаунт Москву ЦСС или там в соцсетях где-то еще, чтобы точно все попали, поймали, поймали билеты. Там сейчас уже есть доклад Алексея Хрименко про ЦСС-методологии, будет доклад для новичков в понедельник анонсируем вместе с новой партией билетов, и будет еще третий доклад, так что мы сейчас слушаем, прогоняем, по-моему, какой-то дизайнер хочет доложить, рассказать про векторную графику, так что будет интересно. Ну и опять же, метап Минский про CSS, сколько всего, многого нового появилось, пройдет 30 марта. Ребята открыли, анонсировали дату, открыли прием заявок. Так что пишите им, будем, будем говорить про CSS и в Минске тоже. Ну и реактор Амстердам. 21 апреля не забывайте. Билеты у них там от 180 евро для студентов ну, до там, 300 с чем-то за обычный билет. И если вы, если единственное, что вас останавливает перед тем, чтобы поехать на эту конференцию, это, это билет, у нас для вас кое-что есть. Нам ребята из Ирак-Амстердама дали промокод, который позволит вам получить билет бесплатно. Поэтому мы разыграем... Билет на React амстердам 21 апреля. И как мы его разыграем? У нас есть конференция питерцсс У нее есть сайт PeterCSS.com. А в самом подвале этого сайта есть маленькая ссылка на GitHub. Там этот Октокод uh, uh, есть. И по ней вы попадаете в репозиторий этого сайта, где мы, собственно, его разрабатываем. И вот если вы найдете на сайте какой-то интересный баг, как-нибудь неудачно адаптируется, или там в каком-то месте шрифты не загружаются, или там еще что-то такое. Ну ладно, не буду подсказывать. В общем-то, баги. Баги по фронтенду. На сайте peters.ss.com вы заходите в репозиторию, заводите ищу, ну, грамотно ищу, они просто закинули и все. И мы потом все эти ищи соберем, обсудим в следующем выпуске коротко и выберем лучшее. И кто самый классный бак-репорт, самый полезный бак-репорт или самый удивительный бак-репорт, мы, мы пом- попытаемся понять, какой из них лучше. И тому мы вручим промокод, и он сможет поехать на React Амстердам.
2: Ну, если вы не хотите ехать в Амстердам, но все-таки у вас есть какие-то, вы видите, что есть какие-то ошибки э, на сайте PeterCSS.com, э, вы не держите их в себе, тоже создавайте и можете там написать о том, что вы не хотите Амстердам, и вам Ваш любимый город, это самое важное, что у вас есть. Пишите, не держите в себе, а мы разыграем билет среди остальных.
1: еще 1-2 апреля в Новосибирске пройдет код-фест. Ребята открыли регистрацию, билеты стоят по 8300. Ну, там два дня, огромный фестиваль, так что хорошая штука. Вот я в этом году не еду,
2: а, а вот Лешу Леша и Олегу там, кажется, не место. Леша, расскажи. Ну, ты, конечно, обыгрываешь название доклада, да, старикам тут не место. Да, мы с Олегом поедем в Новосибирск 2 апреля, в самом начале конференции, это будет странно но, тем не менее, расскажем доклад. Если вы видели этот доклад раньше, мы его один раз делали в Минске, да, кажется, Вадим?
1: Да, на ВСД в Минске.
2: Да, точно. Он будет немножко отличаться, мы там несколько моментов поменяем, может быть, подачу поменяем. Ну, в общем, а если вы его не видели, то обязательно приходите, потому что мы с Олегом попробуем устроить что-нибудь интересное.
1: Ну вот, а я забыл сказать, что я сейчас пишу из Минска с конференции Rolling Scopes. Ребята из ЯПАМ опустили меня в местный офис. Я удобно устроился и как запишусь, побегу обратно на конференции. Там много чего интересного. А завтра я на второй день я выступаю с докладом про свой ванильный CSS, но мы этой темой еще коснемся. И в Минске еще 6-7 апреля будет еще одна конференция. На ней будет один фронтенд поток. То есть, по сути, конференция в конференции. Фронтенд DevConf. И, ребята, тоже продают билеты, там уже анонсировали три доклада первых, так что если будете искать в Минске
2: что-нибудь интересное по фронтенду, 6-7 апреля. И Я видел ВКонтакте к этой новости про United DevConf очень забавное мнение о том, что все эти конференции – это какая-то полная чушь, и это для каких-то школьников, которые делают проекты для себя, и ну, конечно, там люди, по-моему, плохо реагировали на Vue.js, да?
1: Ну, важное, важно даже не это. Важно, что если кто-то не понимает ценности обмена знаниями, это, это проблема. Конференция и не конференция, там, метап или, не знаю, статью написать – это вот главное чтобы люди этим занимались. Ну, а я там, естественно, пришел и рассказал, что, на самом деле, моя первая конференция, на которую я приехал, до сих пор меня греет и вдохновляет. Это было в каком году? В 2004 или 2005? Я уже не помню. Это была At Media, в Лондоне. Конференция очень крутая. Вот Мне кажется, очень многое из того, чем я сейчас занимаюсь, оно пошло оттуда. Так что не будьте, как наши некоторые комментаторы в ВКонтакте, бывайте Мы поэтому уделяем большую часть времени в начале каждого выпуска анонсу событий, чтобы вы дома не сидели. Мы обычно после событий сразу переходим к браузерным новостям, и мы берем какой-нибудь э, типичный change log э, или какого-нибудь видео Питера Лепажа с Ютуба, и быстренько проходимся по главным тезисам, мол, появилась такая фича, появилась другая фича, ну и поехали дальше. Мы никогда особо не вчитываемся, редко, редко ковыряемся в трекерах, э, и, может быть, какие-то вещи упускаем, но вот... Э, по-моему, Сергей, ты, ты, ты не такой, ты, ты закапываешься глубже, да?
0: Собственно, да, в какой-то момент мне стало интересно, а что же будет не в текущей версии Chrome, а в следующей. И, собственно, я перешел тогда на Chrome Canary. Это привело меня к тому, что Chrome Canary почти невозможно использовать из коробки, потому что раз в пару недель он просто перестает работать. И там, не закопавшись в баг трекеры просто невозможно. То есть, закапывавшись в баг трекеры ты заодно и пишешь баги разработчикам Хрома, и заодно узнаешь, а что же новенького там. Это привело меня к тому, что я знаю, что же будет через пару версий Chrome от текущей стабильной. И всегда ананжирует это, это дает мне возможность узнать фидбэк разработчиков и поделиться им с разработчиками Chrome, что весьма интересно. Там обычно крутятся также Эдди Османи, Омар Ханза и другие ребята. То есть нам это просто нравится реально.
1: Класс. Расскажи, чего интересного было за последнее время или чего ждать?
0: В целом, Chrome тоже двигается, как и многие другие браузеры, в сторону добавления новых ECMAScript Next фич и, собственно, и всего вокруг CSS, Custom Properties и новинок в CSS. Например, а вчера я вот что добавили фишку, если вы знаете, trailing commas э, в, в, в параметрах функций. Это так называемая «висячая запятая». То есть, вот, например, каждый раз, когда вы меняете у вас список параметров функции, и вы добавляете, удаляете какой-то из них, вам нужно поменять две строчки, потому что по каким-то причинам в JavaScript было решено, что последний аргумент функции идет без запятой, что, собственно, с моей точки зрения не имеет смысла, он должен быть, как все остальные, может идти из запятой. То есть, каждый раз, в следующий раз у вас история... Гита, например, будет намного чище, это будет реально только ваше изменения, этой вашей одной строчки.
1: Но мне кажется, это имеет какой-то смысл, просто потому что мы ведь все языки программирования основываем на нашем естественном языке, а в естественном языке запятая должна быть... Ну, там, где она разделяет между словами, в конце быть не должно. И в JavaScript, по-моему, есть ситуации, когда концевая запятая, висячая запятая, она приводила к тому, что создавался пустой элемент массива или еще что-то такое. То есть, есть какие-то ситуации, когда она значимая.
0: Да, а в данный момент это пошли навстречу, нашли компромисс. То есть, до нынче пустая запятая, последняя запятая, после которой ничего нет, соответственно, не, не, не несет ничего в себе, она не будет делать никакой разницы, то есть дополнительный аргумент не будет добавляться, то есть это навстречу разработчикам, которые просили эту штуку, на рейке огромное обсуждение этому, и действительно 50-50 половина народу говорит, а зачем же, в чем же фишка, да, именно вторая половина говорит, как это прекрасно, то есть вот примерно такое вот мы сейчас имеем мнение по этому поводу.
2: Но ведь, кстати, в большинстве языков программирования эта висячая запятая всегда была. Ну, то есть, не обязательно там в аргументах функции, но уж точно в списке, я не знаю, массивов или чего-то такого. И большинство людей, которых я встречал, которые приходили из других языков JavaScript, их этот момент невероятно раздражал, потому что привычки уже сформированы, вот эту вот последнюю запятую ставить, а а JavaScript просто так не работает, и здорово, что, в принципе, пошли на встречу разработчикам с этой запятой, это просто упростит все.
0: Собственно, с чего это все началось, потому что Chrome, разработчики Chrome в этом году закомметились сделать, пофиксить все баги, которые наберут больше 32 лайков, да, именно. Этот набрал намного больше, соответственно, это был один из них. Это как хотелка, то есть Они идут навстречу сообществу.
2: Я не могу не спросить, а почему именно 32 лайков?
0: Я думаю, это где-то в районе 42. А они просто решили, они провели какое-то исследование, решили, что 32 – это какая-то критическая масса, после которой надо. И они могут. Где-то между они могут и сколько народ лайкает. Я не могу точно сказать, потому что не было никакой логики за этой цифрой.
1: Мне кажется, это просто степень двойки. Потому что следующая степень слишком много, предыдущая слишком мало.
0: Следующее дополнение, которое планировалось выпустить в Chrome 56, это троттлинг бэкграунд табов, то есть имеется в виду, чтобы сохранить батарею на ваших ноутбуках, либо не есть очень много процессора на компьютерах, Табы, которые не используются, например, секунд 20-30, вы перешли на другой этап и работаете над чем-то другим, все таймеры, все бэкграунд-процессы будут притормаживаться. Соответственно, если у вас есть какой-то сет тайм-аут или сет интервал через секунд 20 вот, ваша секунда может превратиться в 20-30. И это может сломать очень много существующего кода. Инициатива прекрасна, но, соответственно, из-за фидбэка от девелоперов это решили не добавлять в текущую версию то есть, перенесли это на пару версий, они будут обкатывать, выкатывая на 20-30% пользователей и собирая фидбэк. То есть, вот... Такие вот происходят исследования в стороне производительности.
1: Это какие-то р- релятивические эффекты в JavaScript, когда секунда длится дольше, какой-то интерстеллар получается,
0: теорет относительности? Абсолютно. Именно поэтому разработчики пошли навстречу, когда девелоперы сказали, как же секунда превратилась в 32, если по стандарту JavaScript это не так. Вот здесь и началась война. Да, и, ну, откатили фишку, но она придет рано или поздно. И Скорее всего, это не затронет сет тайм-ауты, это, скорее всего, это не затронет веб-сокеты коммуникацию, но сет тайм-ауты по-прежнему затронут. А
2: я, я тут хочу поделиться небольшой своей болью вот про вот эти вот все замедления, когда тап находится в фоне. Ведь для CSS такое уже давно происходит, те же самые CSS-анимации или что-то другое. И у нас вот на главной странице сайта Академии есть такой дурацкий баг, который мы все не правим. То есть, наверное, мы могли бы, но почему-то не правим. Там куча разных SVG-шек, которые потихонечку анимируются с помощью CSS. И если уйти с этого таба на какое-то время и потом вернуться обратно, то анимация немножко сбивается. Там просто есть куча разных элементов, у которых которых разный animation delay. И они как бы должны друг за другом, скажем так, анимироваться. И когда ты возвращаешь их в состояние, чтобы они проснулись и снова начали анимироваться, то видно, как они немножко сбились. И у меня складывается ощущение, что он вот эти вот секунды, там, я не знаю, условно, из двух делает, я не знаю, кучу секунд, а потом, когда возвращает обратно, у него не получается два а получается, например, 3 или еще как-то. Ну вот я не могу четко это объяснить, потому что это, мы, мы пока сильно не копались в этой истории. Но вот у меня четкое ощущение от этой проблемы, от, что она случается из-за того, что браузеры увеличивают вот эти вот секунды, тайминги, когда таб находится в фоне. И это, кстати, очень неудобно, потому что дурацкая проблема
1: Ну да, скорее всего, там где-то округление вмешивается То есть они что-то, не знаю, на какой-то коэффициент делят В этот момент, видимо, округляют Потом на этот коэффициент снова умножают А поскольку округление произошло В итоге до того того же самого значения оно, видимо, не масштабируется А запоминать каждый таймер, видимо, это дорого Ну, в общем, наверное, что-то подобное Но это сафари, да?
2: А я, кстати, не знаю Вполне возможно, что не только Safari Но так как я пользуюсь да, основным браузером меня Safari, я это вижу в Safari
0: В Chrome я наблюдал ту же историю То есть вот CSS-анимации, когда ты переходишь на другой этап И возвращаешься обратно, они прыгают И в лучшем случае возвращаются обратно То есть я когда играл с веб-анимациями Там есть возможность синхронизации этих анимаций CSS-анимации местами Они притормаживают А потом догоняют То есть это фишка по ходу Chrome сейчас И они вот делают какие то э, магию Какую-то магию в этом районе Около двух недель назад Chrome анонсировал, что они добавляют REST Spread Properties в объекты. То есть мы привыкли это использовать в ареях, сейчас в объектах. В чем может быть от этого радость? Вот, например, есть у вас объект со свойствами x, y, z. И вам нужно взять все свойства, кроме x, например. Да? именно. Неважно, сколько там остальных. Вы делаете, соответственно, объект, в котором x, запятая, три точки REST. И вот в REST пойдет объект со всеми остальными свойствами, свойствами, кроме x или кроме каких-либо, которые вы скажете. Это же, этот же REST Spread uh, Properties может быть использование для мержа объектов. То есть сейчас это может быть сделано очень просто. Три точки объект 1, запятая три точки объект 2. Опа, и смержился объект. Или даже клонирование. То есть вы, когда делаете объект три точки объект 1, у вас будет объект 2, который клон объекта 1. То есть синтаксис э, объектов в Chrome сейчас двинулся намного дальше. То есть мы, мы привыкли уже такие фишки использовать с помощью Babble, а наконец-то это пришло в натив, нативные версии браузеров. Firefox тоже работает над этим. По-моему, они уже сейчас уже добавили эту фишку тоже. Это, это как раз новость, собрала сумасшедшее количество лайков на Твиттере. То есть, я думаю, что разработчики очень как бы, любят эту штучку. Особенно, что насчет мержа и клона. В следующей версии Chrome будет также доступен интерфейс. Прямо в консоли будет возможно узнать о долгих тасках, которые блокируют UI-трет. То есть, если, например, таск, это Chrome решает, что такое долгий таск. Скорее всего, это больше 50 миллисекунд. Что-то просто притормозило активности пользователя. То есть, это UI перестал быть отзывчивым. И вы сможете прямо в консоли увидеть все эти проблемы. И также будет API прямо в JavaScript подписаться на таски, которые блокируют ui thread, например, на больше, чем 100-200 секунд. То есть, вы указываете, насколько вы заинтересованы, то есть, где этот минимальный барьер. И вам будет вся информация о конкретном таске и где же он в сорс-коде у вас будет возможность найти все проблемы, которые существуют у вас на сайте.
1: Я уже думаю, когда наконец в JavaScript появится какой-нибудь garbage collector IP, как в других языках.
0: Эта штука востребована. Сейчас ребя- пару ребят из, кстати, WebKit бьются над спецификацией по этой тематике. До сих пор браузеры не очень рады открывать это для разработчиков, и там проблема, по-моему, где-то в районе производительности. Они считают, что это не стоит делать. Хотя... Кто знает.
1: Но у меня есть такое ощущение, что JavaScript хорош сейчас тем, все еще хорош. А раньше был лучше тем, что он многие вещи делает, ну просто делает как-то. И в каждом mm-hmm. браузере по-своему. И думать не нужно иногда там вот эти вот приведения типов хотя бы самое базовое. И вот эти вот эти garbage collection тоже как бы на фоне и ты как бы не думаешь об этом. И мне кажется, чтобы он оставался простым языком для веба, может быть, нам стоит и продолжать, чтобы он оставался таким. Ну, хотя, если если мы пишем очень крутые и серьезные вещи, наверное, нам нужно очень много ручного доступа.
0: Ну, если у нас есть доступ, возможно, к тому, что у нас, например, блокирует UI, записывать что-то там, тонны информации в сервис-воркерах, либо на клиенте, то, возможно, пора задуматься, нельзя, не нужно ли идти на шаг дальше потому что сейчас мы можем узнать а сколько же там осталось места у нас а, в кеше и если что почистить кэш например да именно а, да, там в сервис-оркерах а здесь как бы начинаются проблемы мы не можем гарбач-коллектор дорнуть то есть я не, не знаю да именно это нужно обсуждение большой группы людей на эту тематику
1: Ну, язык взрослеет, и, наверное, наверное,
0: пора уже. Еще одна инициатива Chrome – это, собственно, быстрый релоуд. То есть, в чем идея? Что пользователи, они провели исследования, Facebook попросил и профинансировал эти исследования по поводу того, что большинство релоудов браузеров происходит из-за того, что что что-то сломано на страничке. Chrome может перерендерить страницу. Был вопрос, а нужно ли грузить заново все, все из серверов. И они пошли по такому пути. Ага, мы смотрим, соответственно, исходный файл, например, index.html, и если он тот же, то есть все по-честному, байт в байт, мы не будем все перезагружать и возьмем все, что возможно из киша и отрендерим страничку по-новому, то есть как раз то, что ожидал пользователь. И это ускорило, позволило им ускорить собственно, загрузку страни... перезагрузку страниц от 30 до 60% стало все быстрее. То есть вот такая вот идея.
1: Но мы же как-то обсуждали эту штуку, когда еще в самых ночных, самых полуночных даже сборках Firefox выходили самые первые реализации. И да, это здорово, оптимизация, которая как будто бы лежала на поверхности, но вот почему-то руки до нее не доходили. И интересно, что Facebook при своей как бы, несвязанности с браузерами прямой все равно страдает от этого из-за того, что у них огромный трафик, и для них каждый вот этот релоуд – это удар лишний удар, ненужный удар по серверам, и интересно, что они вот такую штуку предложили, и она дошло и довольно-таки сравнительно быстро, по-моему, инициатива была в конце осени прошлого года, и вот уже первая реализация, вторая реализация.
0: То есть, получается, это кросс-браузерное, соответственно, взаимодействие, что как бы прекрасно, да, собственно, сделать наши странички быстрее. Последнее из того, что я хотел занонсить в следующих версиях Хрома, это WebShare API. То есть я написал статейку пару недель назад. В чем идея? На большинстве сайтов сейчас у нас есть share buttons. Окей, okay. твитнуть, отослать в Facebook, отослать в email, и вы видели то же самое в нативных приложениях. Поскольку веб сейчас двигается в сторону всех, иметь в себе все фишки нативных мобильных приложений, это одно из API, которое до сих пор было упущено. Было много инициатив. Web Intents, Android intent и Custom URL схемы в MacOS iOS. то есть их штук 5 различных в зависимости от OS и в зависимости от браузеров. А что сделал Chrome? Они полгода поработали, посовещались с другими разработчиками и сказали: хорошо, мы сделаем простой API: это будет navigator.share, в которой вы передадите, что вы хотите расшарить, то есть, например, title, text и URL и это будет, промес, будет возвращен промис, то есть не блокирующий API и соответственно вы можете расшарить что угодно на своей странице. Да. А, то есть кнопочка расшарить и потом вы уже сами выбираете, куда же вы хотите расшарить эту информацию. Сейчас это доступно на андроиде, правда под триалом, что это значит, что вам нужно зарегистрироваться с, с Chrome, и на каждом если вы добавите специальный мета себе на сайт, это заработает для каждого пользователя Chrome на андроид, который придет к вам на сайт Это такая возможность включить скрытый флаг для пользователей на вашем сайте. Этот API доступен в текущем хроме на андроиде на текущем, текущем и, соответственно, какие добавки там ожидаются, возможно, со, скоро вы сможете шарить также файлы. То есть, возможно, отпадет надобность иметь все эти кнопочки или использовать агрегаторы этих кнопочек для шеринга. А
2: у меня вот тут вопрос. А А как определяется, в какие соцсети можно шарить?
0: А это зависит от... Это берется информация от системы. На мобильном, например, на андроиде это не приложение решает, куда. То есть, есть API, где само приложение говорит «ага, только Facebook». Они пошли по другому пути. Есть возможность дернуть систему, скажи мне, куда я вообще могу расшарить, дай мне все возможности. И система отвечает, то есть, появляется этот нативный диалог, и в котором показано все, что там есть. Да, слэки, скайпы, джимейлы, все, что у человека есть и расшарено. Это система предоставляет этот диалог. Все, что делает этот навигатор .share, дернут этот диалог и передать в него информацию.
2: Это тогда получается не совсем то, что что у нас сейчас на сайтах, потому что что значит, что можно шарить на мобильном устройстве? Все эти соцсети работают в веб-браузере. И, значит, потенциально мы можем, независимо от того, какие приложения у меня стоят на на моем, я не знаю, андроиде, я могу пошарить его и в Facebook и ВКонтакте, и так далее. И если мне мой телефон и вот этот вот API не будет это, эту давать возможность, то и разработчики всех этих социальных кнопочек не будут использовать этот веб-шерри API, если э, он им будет так уменьшать количество вещей, куда можно пошарить, например.
0: Хороший point. Ты знаешь, я, тоже, я об этом не задумывался. Например, то есть они говорят, ребята, мы поработаем над расширением API, чтобы вы могли сказать конкретно, куда расшарить. То есть, например, Facebook. Но я вот не задумывался над вопросом, как они будут решать проблему, когда Facebook и не установлен. То есть, возможно, это где-то там, надо покопаться в их бактрекере.
1: Ну вот, кстати, с прогрессивными веб-приложениями в новой реализации на Android прогрессивных веб-приложений можно зарегистрировать собственный протокол вот этот intent или, грубо говоря, обработчик по адресу. И, по-моему, этот шаренький API тоже, тоже будет поддерживаться этой связкой. То есть из веба в веб, но в веб-приложении установлено.
2: Ну, просто, знаете, получается так, что Вот это вот сравнение, что вот этот новый API — это замена социальным кнопочкам, мне кажется, не стоит делать это сравнение. Мне кажется, это не замена этим социальным кнопочкам. Это просто новый API, который позволяет шарить какой-то контент, я не знаю, вашего приложения сайта с другими приложениями на вашем телефоне или там где угодно и тогда все окей ни у кого не возникает вопросов когда вы говорите что это замена с кнопками тут сразу огромное количество вопросов а почему вообще эта замена как
0: вы это определили здраво то есть это скорее можно назвать новая кнопочка share вот тогда будет все честно
1: ну да на самом деле на маке есть системный диалог пошарить что-то на десктопе на ios это есть понятное дело а вот на маке давно уже есть но что интересно хрома ее не поддерживает то есть в сафари есть нативная кнопка share по моему в firefox тоже как-то можно ее прокинуть а в chrome до сих пор вот ее нет и я подписан на баг, мол реализуйте кнопку share и там написано мол как бы ну шарте по-другому там есть расширение поставьте расширение вот что говорят разработчики chroma пользователям удобненько не очень на этой неделе гарри Робертс разобрался с B64. Ну, что, что значит разобрался? Мы давно уже знаем, что B64 – это способ кодировать какие-то ресурсы в формат B64 и, допустим, инлайнить их прямо в CSS или там прямо в HTML в зависимости от того. Ну, по сути, вместо адреса на ресурс подставлять сам ресурс, закодированный специальным образом, совместимый с собственно, форматом адреса. И мы как бы его используем и радуемся, и удобно. А тут Гарри говорит, все не, так, все не так просто. B64, оказывается, очень плохо экзипуется потому что повторяющихся участков становится мало, там все это больше похоже на какой-нибудь там, бинарник, ну такой вот, особенности формата B64. Если очень много стилей заинлайнить, а мы ведь все боремся, чтобы меньше запросов было, и у нас вот этот старый паттерн, что как бы заинлайнить как можно больше, чтобы одно было подключение и все скачалось, Если мы все-все-все заинлайним, то в стиле, а еще в стиле мы заинлайним картинки, то пока стиль-то не подгрузится, отрисовка страницы заблокируется. И вот это это тоже большая проблема. Ну и, собственно, подключенные ресурсы, которые просто по сети, они ничего не блокируют. Это, Это довольно важная особенность, и может быть, в духе... HTTP 2 нам и забыть про эти все странные паттерны со времен, когда браузеры одновременных соединений открывали там
0: две с половиной штуки. Харри Робертс был пару дней назад в Дублине, и мы обсуждали эту статью, и больше всего у меня был вопрос, действительно, что же ты думаешь, если есть HTTP 2, что же делать, потому что недавно он включил для своего сайта. Он абсолютно согласен, что в случае HTTP 2 просто не стоит вообще заморачиваться на b 64 просто прокидывать картинки, как они, как они есть. И и, соответственно, у многих был вопрос насчет производительности. И сейчас есть уже мысли насчет новой системы экзипования, потому что старый экзип тоже не очень производителен. То есть, мы придем к чему-то четвертому вполне возможно.
1: Ну и, собственно, Гарри Робертс немножко поругал B64 за то, что он замедляет парсинг стилей, причем довольно-таки сильно. Там он сделал тест во второй части статьи, и получилось, что в зависимости от того, десктоп это или мобильной платформы, там в 10-30 раз медленнее парсинг происходит из-за того, что в стиле очень много всего заинлайнено. Первая отрисовка происходит в 2-10 раз медленнее, это тоже как бы очень-очень много. И интересная особенность, которую он, он сформулировал, что весь B64 декодится разом. То есть, если у вас есть большой файл, в который заняла B64 ресурсы, все они начнутся декодиться одновременно, и, соответственно, ну, будет одновременная нагрузка на процессор. И, соответственно, все картинки, которые из B64 будет получиться, их тоже нужно будет отдекодить, и это все будет происходить одновременно. А если картинки подключены как внешние ресурсы, то они все бросятся в очередь. Они будут по очереди подгружаться. Как только одна подгрузится, она будет декодиться. Допустим, какой нибудь знаю, картинка. И потом будет вторая, третья, четвертая. То есть, нагрузка получается распределенная. И со всех сторон это хорошо. То есть, наверное, наверное, нам стоит начать думать о том, чтобы убирать B64 из процесса сборки нашего фронтенда, потому что это замедляет хотя раньше ускоряло. Вот видите, какие удивительные, удивительные перемены.
0: А мне просто интересно, Вадим, Леша, а вы как часто вы используете, использовали Base64 в своей разработке?
2: Ну, я использовал его постоянно раньше. Сейчас, конечно, не использую, потому что ну, у нас на сайте HTTP2, и ну, он как-то не к месту. То есть я даже не знаю, что, что в него завернуть, потому что э, все мелкие иконки, они давно в СВГ мелких иконок в растре особо нету. Я даже не знаю, что туда пихнуть. Понятно.
0: Я просто почти не использовал. Это была большая редкость, когда использовал B64 именно по этим причинам, что была проблема с зипованием и так далее. То есть, ну вот, слава богу, мы пришли к HTTP 2.
1: Но есть паттерн, когда ты конвертишь шрифт B64, инлайнишь его в эту конструкцию Family FontFace, и когда у тебя есть css файл, и его проще потом асинхронно подгружать, чем шрифт, потому что ну, ну, есть уже всякие CSS-лоуды, полифилы, есть всякие нативные браузерные возможности. Поэтому вот, вот такой мой самый, наверное, последний популярный способ использования B64. Ты забыл в этом адском способе еще упомянуть, что и пихаешь это все в Local Storage? не 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 Я вот этой ерундой никогда не занимался с Local Storage. Я считаю, что браузер сам должен разруливать кэш, а не ты должен бегать и и спрашивать, обновился, не обновился, потому что она Моля рассказывала про то, как они этот способ делали, как пироги застревал, кэш, падал, кэш, в общем, local storage. Так что нет, спасибо.
2: А вот тут ты на опасную дорожку вступаешь, ведь ты как это правозащитник сервис-воркеров. И то, что, то, что не браузер должен решать, как тебе все кэшировать, а он тебе должен отдать низкоуровневый API, и ты сам должен это решать для своего приложения ай я яй аккуратнее, Вадим. Ну, смотри, сервис-воркером какая? Там нормальная API, который для этого приспособлен. Там есть
1: очень много возможностей, которые, собственно, весь, весь этот, все сервис-воркеры писались, и все инструменты рядом с ними, все писались для того, чтобы этим заниматься. А local storage, он был сделан не для того, чтобы ваш кэш хранить, он был сделан совсем для другого. Поэтому тут есть большая разница между юзом и абьюзом если говорить по-русски.
0: Я соглашусь с Вадимом только в одной простой причине. Local Storage не приспособлен, ты не можешь узнать, а вот сколько там места осталось, то есть нет нормальных API, он действительно не готов для вещей, чтобы хранить кэш. То есть какие-то индексы DB, сервис worker, кэш и все остальное намного лучше приспособлены к этому. А в Local Storage мы всегда должны использовать try-catch и все остальное, чтобы толково обработать. Оно точно записалось? То есть есть свои проблемы? То есть я, например, натыкался.
1: Есть еще Persistent Storage, это типа точно-точно кэш, в который можно, собственно, теми же сервис ворками что-то, что-то пихать. Поэтому, в принципе, ручные инструменты для кэша так или иначе появляются. Вопрос в том, что они приспособлены для этого, и можно им, конечно, управлять при желании. Но все равно, опять же, у меня есть такое четкое ощущение, что, некоторые, что чем, чем больше магии в веб-технологиях, тем они доступнее. Для людей, которые приходят в профессию Поэтому, если в какой-то момент Мы начнем учить Что вам за собой нужно не знаю, Мусор подбирать Гарбаш-коллектор запускать Вам всем все нужно кашировать руками То количество кадров в нашей отрасли Будет, мне кажется, уменьшаться
2: ну ладно, мы так ругаем Local Storage почему-то а... и отнимаем у него любое применение. А как по-вашему тогда вообще Local Storage, штука, которая еще доступна с E8, она вообще для чего в браузере? Ключ значения. А для чего? А, ну, допустим,
1: я можно сохранить состояние. Вот не знаю, очень примитивный пример, но, допустим, в, в Local Storage, точнее, в вариации его Session Storage, я храню состояние презентации Шовер я храню там full screen или не full screen. Как только ты вкладку закрыл, поскольку это session storage, все ушло. То есть это, на самом деле local storage это такие куки, которыми удобно пользоваться которые не несут за собой проблемы обратной совместимости. Ну, когда-то COKE делали, очень-очень давно, и Local Storage по сути был возможностью использовать нормальные API для хранения каких-то кусочков данных между перезагрузками страницы, между закрытиями страницы. Так что вполне себе нормальная штука, просто не нужно туда пихать то, что в нем плохо живет, и ну, слишком большой объем данных, например.
0: А я просто помню примерно, что там Facebook стоял за этой всей тематикой по Local Storage, они хотели простой API, и что им нужно было решить вопрос чата. Помните, что Local Storage, когда ты стучишь, ты можешь слушать это между вкладками. И вот все всегда говорили, вот как это прекрасно для чата. Ты отослал сообщение в одной вкладке, во второй вкладке ты можешь синхронизироваться с этим состоянием, потому что можешь слушать события, ага, запись в Local Storage или что-то подобное на том же домене. И вот действительно это вот придумывалось где-то вот... Со... Процентов сорок я бы сказал, наверняка э, равняк для таких случаев, для кросс-браузера, э, сообщений, и также, соответственно, простой API, чтобы сохранить что-то быстро. До этого мы там использовали куки мы использовали window name иногда для каких-то session storage, а что-то простое нужно было разработчикам в тот момент, вот не, на самом деле
1: local storage, postmesage вот эти все штуки, они вполне себе в нормальную, удобную картину для общения между окнами вырисовываются. Но вопрос, конечно, в том, что и постмесседж теперь считается неудобным, и там новый API, по-моему, какой-то на его замену придумывают. Так что в какой-то этап, на каком-то этапе развития веб-технологиям нужно было что-то простое для общения между окнами, потому что мы вышли из, из идеи одного сайта, появились сайты, в которых открыто несколько вкладок, например, документы, Google Docs какие-нибудь, их нужно синхронизировать, или чаты, и, ну, вместе с идеями в приложений сайтов развивается API к ним, так что вот, вот теперь дошли до, до этапа с сервис-воркерами, что дальше, посмотрим. Ну, ты
2: прям хочешь сказать, что разработчикам никогда не угодишь, и они все время недовольны.
1: Не, они все время хотят чего-то нового, крутого, из других платформ. Мне, в принципе, нравится тенденция, что вместе с усложнением интерфейса, с, усл- с усложнением веба у нас появляются новые API, и, но, но старые продолжают работать. Поэтому можно сделать какие-то базовые вещи, если тебе не нужен какой нибудь безумие, вам тебе не нужно для ключ-значения использовать сервис-воркер какой-нибудь или хранить в каком-нибудь персистент like, storage. Берешь local storage, хранишь там и, и все, и не нужно ничем управлять, все очень просто.
0: Я просто слышал мнение от разработчиков Node.js и браузеров, что а, у них их проект, браузер Node.js и все остальное, это точно так же, как другой проект для каких-то кастомеров, юзеров. Юзеры всегда хотят чего-то новенького и другого, и ты такой вздыхаешь и делаешь что-то новенькое по запросу юзеров. В данном случае это разработчики, спецификации весь этот процесс.
2: И тут, например, на прошлой неделе ребята из команды WebKit рассказали о том, как они улучшают свой инструмент разработчиков, что они там придумывают, а точнее, что они придумали для того, чтобы улучшить javascript дебагинг внутри Дело в том, что э, дебагинг внутри э, в Safari был не самым лучшим, то есть, например, в Chrome он был гораздо мощнее, и ну, тем ребятам, которые сидят постоянно в Safari, было не так удобно всем этим заниматься. И сейчас они уже сказали о том, э, какие классные фичи они добавляют из... Из того, что мне приглянулось, это то, как они разворачивают э, келстеки внутри э, каких-то синхронных вызовов, потому что это, это известная была проблема о том, как тебя как тебе получить там, при дебаггинге состояние стэка, когда у тебя какая-то синхронная операция закончилась. И у них еще интерфейс, как обычно, это все хорошо выглядит, что ты видишь все синхронные операции и их call stack на данный момент, ну вот на момент остановки твоей программы. Они показали то, что они точно так же и с воркерами работают, показывают и стек, и вообще, в принципе, как воркеры работали, то есть их можно тоже дебажить с помощью инструмента. Ну и там всякие другие штуки. То есть ребята улучшают свой инструмент для дебагинга как раз-таки, чтобы помогать разработчикам, чтобы отвечать на их нужды. Но, знаете, с дебаггингом ладно. Я знаю, что дебагингом не все занимаются, потому что все любят как-то, как в других языках говорят, принтами, но в JavaScript нет принтов, да, поэтому консоли логами дебажить. Но мне друг, другая штука на этой неделе, которая прошла, понравилась, это то, что ребята из вот в последнем может быть, даже это было и не в последнем, но, по крайней мере, на прошлой неделе был хороший скриншот того, как в Safari Technology Preview можно использовать прямо в консоли эвейты без всяких там оберток с осинками, прямо в вызовах в консоли. То есть вы можете написать, например, weight, про биофетч и какой-то ресурс и получить не промис, а получить прямо результат получить данные и даже присвоить их там например какую-то переменную типа дата равно await fetch то есть ну, грубо говоря можно сказать что вся это все вызовы внутри консоли они скажем так это конечно не так но скажем так обернуты внутрь большой функции которая находится с асинком и вы просто вызываете await и спокойно работаете вот с этими асинхронными операциями прямо в консоли ведь это тоже было всегда сложно потому что как туда пропихнуть клб как получить результат чтобы дальше с ним как-то поработать внутри консоли. И сейчас в Safari с этим очень удобно поступили, потому что в Chrome, по-моему, это не так.
0: Я вот что хотел сказать по поводу Safari. Это только я заметил или нет? Последние версии Safari и WebKit, они начали наконец двигаться быстрее. То есть, действительно, год назад у меня было впечатление, что это новый IE. А сейчас они начали действительно... То есть вот Первый, кто включил ECMAScape модули, то, что интересно мне, это WebKit. Первые фишки насчет код каверджа в DevTools это они. То есть очень много интересных штучек, и, по-моему, они стали двигаться намного быстрее. Я имею в виду не только в WebKit, но и Safari в целом, когда это Apple принимает на свою сторону.
1: Ну, они стали... С точки зрения релизов выпускаться в два раза чаще, то есть уже четыре уже было релиза в новом расписании, то есть они раньше выпускались новой версии Safari, только когда выходил, выходила новая версия macOS. Сейчас они весной уже в дважды сделали, в прошлом году и в этом, релиз промежуточный, в котором, не знаю, вот в этом будет, в следующей версии macOS будет, будут гряды, допустим, включены. Это будет... не не мажорный релиз Safari, это будет там типа 10.1, по-моему, что-то такое. В этом смысле, да, быстрее. Но мало, мало говоря про релизы, они еще, конечно, быстрее новые фичи разрабатывают, добавляют. Или
2: они просто стали об этом рассказывать. Да, я вот тоже хотел сказать, что на самом деле они не стали быстрее разрабатывать фичи, они наконец-то стали об этом рассказывать. Когда у тебя браузер выходит один раз в год, и ты у тебя какой-то мораторий на то, что ты не можешь рассказывать о том, что вы там пилите в течение года, и только рассказываете это на VVDC, а на VVDC, как обычное место для сафари нету, то, разумеется, ты огромное количество нюансов браузера упускаешь. А когда у тебя есть возможность рассказывать так же, как это делают ребята из других команд, из Chrome, Firefox и так далее. У тебя есть возможность рассказывать каждую неделю, каждый день о каких-то мелких вещах, которые вы уже сделали, о каких-то вещах, о которых вы думаете, о каких-то предложениях и спецификациях, которые вы там отправляете в рабочие группы. То есть это ведь даже еще не сделанное что-то. Когда когда Apple вообще последний, последний раз так делал, что говорил, не о том, что они уже сделали, а о том, что они только думают и хотят поговорить со всеми. То есть вот это поменялось. Но Сергей вот только
1: что говорил, что браузер это такой же продукт для разработчиков, как и для обычных пользователей, поэтому над этим тоже очень много работают, и вот этот вот момент пиара когда ты как вы то поблисите чтобы рассказать о новых фичах браузера для разработчиков чтобы у разработчиков был хороший имидж браузера в, в умах, и они под него тестировали, разрабатывали и так далее, и так далее, и так далее, что, наверное, в конечном итоге это конвертируется в большее количество расширений для Safari, в большее количество заинтересованных людей, которые используют новые Payments API. Ну, то есть, в итоге это большой плюс. И вот это, ребята, наши дорогие слушатели, называется Developer Relations. То самое магическое слово, то, то, то самое, чем я занимался
2: в браузере в э, последние годы. Ну окей, давай, может быть, тогда поговорим про модули. Сергей, мы как раз в прошлом выпуске обсуждали твою предыдущую статью про импорт и как ты там разбирал все нюансы подключения и работы вот именно тега script type module и как в него подгружаются модули. И ты на этой неделе написал продолжение. Расскажешь немножко?
0: Соответственно, хотелось бы продолжить всю эту тему. То есть, я продолжаю копаться с Экмаскрип модулями. Браво в потому что они добавляют все новые фишки, даже те, что обсуждается очень быстро. То есть, динамический импорт был обсужден уже давно, но первая имплементация опять же пришла к нам в Safari. Идея. То есть, мы привыкли использовать статические импорты, динамические некоторые используют с помощью Bable. Что в чем радость? То есть, мы, не, мы можем делать статические импорты, то есть импорт бла-бла-бла, from, то есть статика, мы можем делать только на верхнем уровне э, скрипта. Мы не можем их делать динамически, мы не можем использовать динамический э, путь к файлу, то есть ну, к ресурсу, а, а нам бы все это хотелось. Нам бы нам хотелось в любой момент решить, ага, нам нужен дополнительный скрипт, нам нужен лейзи loading, нам нужно отвечать на события пользователя, например, кто-то навел на кнопочку, ага, пора подгрузить скрипт, либо нажал что-то, все это нам нужно. В чем идея предоставить функцию импорт, которая будет тоже использовать Promise API, то есть не блокирующий, и загружать дополнительный файл как, и парсить его как ECMAScript модуль. То есть вы говорите импорт, подождем, пока это загрузится, и поедем дальше. Это нам принесет возможность грузить, например, работать лучше с локализацией. Ага, нам нужно динамически, в зависимости от выбранной локали, подгрузить специфический файл. Нам легче будет, опять же, делать все, что я упоминал, то есть на действия пользователя отвечать. И это несет как некоторые дополнения. То есть, например, вы можете использовать все, поскольку это нативный промис, вы можете делать промис all. То есть подождем, загрузим целую пачку JavaScript файлов. 1, 2, 3, 4, 5, которые нужны для моей функциональности. Например, там это какие-то э, новые, пару новых э, страниц. И вы после этого, то есть промисс all, когда все загрузились, идем дальше. Zen, делаем то-то. Я нашел интересную возможность, ребята, которые при, при, придумали стандарт, стандарт насчет импорта, не могли придумать, как же использовать Promise Race. Мне пришло в голову, что мы можем грузить с разных CDN, например, версии jQuery, Angular, ну, всего, что вам нужно какое то и вы узнаете, какой CDN быстрее, тем самым подгрузив еще и библиотеку. Ну, то есть, есть проблемы в таком решении, ну, как бы это сумасшедшее использование Promise Race, но... Главное, что вы можете это делать.
2: Ну, вот я когда читал твою статью, я тоже обратил внимание вот на этот пример с Promise рейсом И, а, ну, как минимум, это красивое решение. То есть, да, оно немножко сумасшедшее, но красивое. Спасибо.
0: Так, и, соответственно, вы можете использовать Async Await, потому что Async Await тоже э, на промисах, То есть, вы можете все завернуть в Await и писать импорт. Почти такой же синтаксис, как у статических импортов, Но со всеми фишками динамических импортов, то есть вы можете опять же использовать эти динамические пути и все, что вам придет в голову. Проблемы, ну не проблемы, а как бы и естественное дополнение от Promise API, не забывайте, что вам всегда нужно слушать ошибки. То есть ошибки, когда может импорт не загрузиться динамически, ровно тогда, когда и статический. Неправильный URL, проблемы при, при, при скачивании скрипта, либо запуске скрипта. Все, что я обсуждал в прошлых статьях, он тогда упадет в catch. То есть ловите эти ошибки. Если вы не ловите, браузер вам подскажет: Ага, сейчас у нас есть unhandled rejection. Вы можете добавить общий листнер. И кто не в курсе, в версии в Node.js добавили такую штуку: что сейчас это швыряется warning, если у вас есть неотловленное, неотловленный reject промисс. И вот. Я вот не помню, в текущей версии или в следующей, приложение просто будет падать и выходить с non-zero code в случае, если у вас есть reject в промисе, который вы не хендлите. Поэтому совет, хендлите это всегда. И еще маленькая добавочка, скрипт загружается, то есть у вас relative путь, он считается оттуда, где вы вызвали этот импорт. То есть, если у вас есть какой-то утилитный метод, который делает эти импорты, всегда знайте, где он находится. Вам нужно будет relative пути именно оттуда, откуда импорт вызывается.
2: А я хотел тебе, Сергей, задать вот какой вопрос. Вот, допустим, ну, ты много разбирался с этими импортами, и у нас есть два вот этих разных синтаксиса. Это просто обычные JS-файлы, по старинке, и вот эти вот новые э, модули. И, окей, у нас есть возможность подключать э, модули с помощью скриптайп type module э, Мы подключаем туда обычный наш м, какой-нибудь модуль. Мы уже разобрали, что мы через этот type модул можем подключать и обычные JS-файлы в каком-то виде. Но что, если мы подключаем модуль? Внутри этого модуля используем импорт, и не, э, не статический, а вот динамический, импорт-функцию. И в ней... Мы можем вызвать обычный JS-файл?
0: Мы можем вызвать обычный JS. То есть э, этот импорт – это билет в до конца в плане, что вы можете с этим импортом грузить статические файлы из э, модульных, он просто исполнится, да, именно, то есть вы потом с этим не будете работать. И точно так же, наоборот, вы из обычных файлов, не из классических скриптов вы можете вызывать ECMAScript-модули и работать с ними. да, именно. То есть он выполняется, вы работаете с, соответственно, всеми импортами, экспортами, импортируете экспорты и работаете с этим.
2: Но, то есть, но я при этом не могу получить от этого JS-файла какого-то э, результата, да, он либо выполнится, либо он мне вернует. Да, вернет...
0: либо catch. Но я если с классического скрипта, если если там был загружен классический скрипт то единственное что-то получить на выходе от этого файла, это какие-то глобальные методы.
2: И тут вот как раз на самом деле не сейчас, а уже где-то в январе была статья Акселя Раушмайера, который рассказывал о том, что вот то, как мы сейчас используем все эти модули, это тоже не совсем верно, потому что они совсем отличаются от того, как они обозначены были в спецификации. И он посмотрел на то, как делает Babel, как он транспайлит в текущей текущем варианте модули и рассказал о том, что э, текущий вариант, он вообще совсем не такой, то есть это вообще не про э, модули по спецификации, и рассказал о том, что Франко Диего... Ну, это не Диего, Ди, Диог, Я не знаю, как то В общем, Франко. Человек по фамилии Франко создал пол request где он добавил в модуль с CommonJS специальный режим, чтобы он компилировался по спецификации. И там большой-большой текст, где он рассказывает разницу транспайлинга старого по Бейбелю и нового. В чем отличие? И это достаточно интересно, но по сути по своей сути, на самом деле вы все равно даже вот с этим приближенным к спецификации транспайлингом, на самом деле вы не получаете настоящий ES-модули, потому что в ES-модуле очень много чего завязано на... Ну, в принципе, на весь язык, и когда вы его транспайлируете в ES5-код, это не совсем то же самое
0: получается. Вот, я могу немножко добавить, то есть Babel в обычном режиме а, на тупую переписывают каждый экспорт, когда вы ее предназначаете. то есть что они сделали? Они сделали, собственно... Они сделали getter на самом деле, то есть что, намного более чест... что является более честным путем. И они создают э, модуль экспорт с помощью Object Create что делает их свободных от прототип, там не должно быть ничего у наследования, э, у наследования и, э, соответственно, э, после этого они просто замораживают этот экспорт, что делает невозможным его расширение. То есть это вот какие-то шажочки навстречу спецификации, но чтобы включить этот режим, вам это не просто, это не в Babel придет, потому что это сломает существующий код, вам придется несколько хуков сделать и, в общем-то, включить transform module command.js плагин и сказать ему «spec true». То есть это не будет доступно для всех, только для тех, кто хочет подготовиться к переходу к нативным модулям, исследовать им их так сказать, слову тому, как это будет работать. Иначе этот код, некоторый код сломается.
1: Тут, кстати, я видел Акселя бродящего по коридорам Rolling Scopes. Надо ему
2: передать от вас, ребята, привет. Ну, передавай, да. Вряд ли он нас
1: знает.
0: Не, он знает. Мы с ним буквально недавно обсуждали э- мод- модули, он не писал, потому что мы обсуждали, сейчас есть идея но NoModule, то есть fallback к предыдущим э- модулем, и мы обсуждали, как это лучше сделать. То есть передавай, я думаю, что да. Скажи, мы как раз это все обсуждали.
2: back. И вот, к слову, Джеймс Снелл, который когда-то давно рассказывал о ситуации с этими модулями в Node.js, выпустил новую статью, где он обновил ту ту ситуацию, которая происходит вокруг этих модулей в Node.js, потому что там вообще абсолютно своя ситуация, отличная от браузерной. Там основная проблема в том, что там уже была, ну, как мы раньше рассказывали, что там уже была имплементация каких-то модулей, точнее, CommonJS, и не было возможности просто взять ее и заменить, то есть нужно было оставить, чтобы работали CommonJS и новые модули. И вот там вот вся вот эта дурацкая история о том, что они выбирали э, отдельное расширение для файлов, которые будут по, по-новому напи- написаны, там была идея и GSM расширение, и ES расширение, и двойное расширение .m.js, но в итоге выбрали расширение MGS, и он такой, знаете, э, смешливое получается, потому что это, э, как это называется, Michael Jackson Script. МДС, Вот. И, в общем-то, он рассказывает, в чем основная проблема внедрения этих модулей в, в ноду. И как раз таки он чуть-чуть, чуть-чуть говорит о том, что вот все вот эти вот транспайлинги Бебелем, они вообще на самом деле не делают то, что надо, и у них не будет возможности сделать то, что надо, потому что а, вот эти ES-модули, они работают по-другому. А, например, а, ES-модули, они все должны, они должны работать а, синхронно, то есть вот импорт конструкции, они работать должны синхронно. А, их весь код должен быть а, собран вместе до того, как произойдет парсинг и компиляция текущего файла, из которого были вызваны эти импорты, и это, в принципе, невозможно сделать с помощью Бейбеля, потому что там все сразу же будет интерпретировано, и, и много других всяких разных нюансов, которые, ну вот просто невозможно. В итоге ребята продолжают пилить поддержку у себя есть модулей, они будут точно ее делать с отдельными расширениями, потому что, по моему они так и не придумали способа, когда можно было бы с обычным JS-файлом загружать и ES-модули, и CommonJS-модули. Они, по-моему, этого не придумали, а так как концепция загрузки этих двух типов модулей абсолютно разная, и нет возможности на самом деле узнать, что это такое там лежит, JS-модуль, ну, CommonJS-модуль или это новый ES-модуль, ну, из-за специфики работы ES-модулей, то единственное решение было это вот с отдельными расширением файлов в MGS, и кажется, именно так и будут реализованы новые ES-модули в Node.js.
0: Брэдли Фареас — это человек, который рулит внедрением ES-модулей в Node.js, он в последнее время на этой неделе делал много онлайн-кодинга, как он это внедряет. Они могли бы сделать способ, который будет определять это файл модуля или не модуля, но там нужно было менять по спецификацию. Собственно, комьюнити на это не пошло, и поэтому не решили, хорошо, если в браузерах у нас type-модуль, мы сделаем MGS, и, соответственно, у нас не будет проблем ни с производительностью, ни с чем, и он уже запилил собственно, на это все решение. И, соответственно, эти ребята также обсудили, а что же, как же мы будем работать с модуль-бандлерами. Основная идея, как же видоизмениться в Webpack и другие модуль-бандлерами с приходом скриптов. То есть сейчас есть уже подготовка от Babel, Webpack тоже сделал свою имплементацию, есть модули как можно ближе к нативной, иногда там уже были казусы, когда народ не понимал, что такое поддержка нативных модулей в Webpack. Идея, что Webpack сдвинулся к тому, что раньше ты делал реквизи, require.insure, сейчас это импорт динамический, чтобы подгрузить дополнительный код, точно так же, как в ES модулях спецификации. Они также делают, то есть вот какая мысль, о чем говорит Аксель в своей статье, и на что намекается статья про Node.js. Мы придем, скорее всего, к чему-то такому, что каждый файлик, и, либо мы у нас будет возможность сказать, какие файлики, мы будем иметь 5-10 файликов, которые в конечном счете будут Java Ecmascript модулями. А, в них мы в VPAC сделаем всю магию, которая нам нужна. То есть, например, загрузить CSS, если CSS-модули, дополнительные картинки, либо что-то. Но в результате это будет отдельный Ecmascript модуль, который будет грузиться браузером. А, то есть также браузер, скорее всего, в Webpack будут все проблемы решать с модуль-алиасами, то есть вы знаете, что в, в ноде, в чем будет разница, они, возможно, добавят возможность, что вы будете ссылаться на Node modules и это будет решаться, то есть вы можете на Node modules ссылаться в пути, как мысли файлом, это заработает, но это сейчас под вопросом, а в браузере вы всегда должны полностью прописывать путь к файлику, что весьма долгая строка и очень неудобно. Они, скорее всего, говорят, что это будет тоже решаться в паком
2: Ну и ребята из V8 рассказали о том, как они продолжают усовершенствовать свой движок, именно с приходом вот всех этих новых штук из ES 2015, 16, 17. Дело в том, что сейчас, конечно же, весь продакшн-код, он, ну, ребят, которые пишут, стараются писать на, с новым синтаксисом и трансполируют его бебелем, он, конечно, он конечно оптимизирован, но он не так хорош просто из-за того, что там какие-то несколько конструкций, например, какой-нибудь вызов генераторов, он генерит вам кода, ну, там, на несколько страниц. И это очень много кода, и ребята хотят подготовить свой браузер к тому моменту, когда все начнут просто перестанут транспортировать код в ES5 и начнут его писать, ну, в общем, как как и должны были писать. И они показывают свои графики о том, как они улучшают производительность э, каких-то встроенных новых штук, и графики показывают, ну, вот прям э, хорошее движение, как э, код, э, созданный на ES2015, все быстрее и быстрее работает, и это просто приятно за этим следить.
1: Тут Эрик Бейли написал на CSS Tricks введение в Reduced Motion Media Query. Что это такое Reduced Motion? Это когда вы проверяете в браузере, не включена ли там настройка, которая уменьшает количество движений или интенсивность анимации в интерфейсе. Соответственно, такая настройка появилась в iOS 7 в 2013 году, и она позволяет, допустим, системные анимации, обычные, софтверные, уменьшить, потому что у людей могут быть проблемы с вестибулярным аппаратом, и какие-то слишком яркие, резкие анимации вызывают головокружение, тошноту и, в общем-то, ничего хорошего. Поэтому, чтобы уменьшить это все, человек может отключить ненужное. И я иногда сам замечаю, что какие-то интерфейсы в вебе, прежде чем показать мне что-то, делают длинную-длинную-длинную анимацию, и пока ты ее дождешься... Ну ладно, хорошо, это онбординг какой-нибудь, когда ты просто зашел на сайт, и тебе показали какую-то к- классную анимацию, но когда ты, или какой-нибудь какой-нибудь красиво открылся, но когда ты заходишь туда снова и он снова медленно открывается, это достает. Поэтому в какой-то момент э, было бы классно, чтобы разработчики проверяли все свои длинные сложные анимации, или, допустим, они пишут какую-нибудь, знаю, какую-нибудь галерею, какой-нибудь lightbox, и если там стоит настройка в браузере, ну, точнее, матчится этот медиаквери, медиавыражение мочится, мол, э, prefers reduced motion, есть такая медиафича, э, если оно матчится, то тогда анимацию делать короткую или вообще не делать. И тогда тогда интерфейсы будут доступнее для людей, которые, например, предпочитают не смотреть на ваши длинные красивые анимации, или для людей, у которых это может вызывать какие-то проблемы. Поэтому, в общем, интересная интересная история. Спасибо разработчикам, браузерам и спецификациям, что что внедряют такое, потому что мы, несмотря на то, что разработчики не хотят, чтобы пользователи что-либо настраивали, в некоторых ситуациях и все было там пиксель перфект и вообще, но в некоторых ситуациях, конечно, лучше иметь возможность увеличить шрифты, настроить шрифты, убрать анимацию, поэтому больше контроля для пользователей.
0: У нас на проекте, мы, например, один из кастомеров каждую нашу версию просит, мы продаем, продаем код кастомеров, они потом нацепляют сверху свои штуки, они просят некоторую AAA на доступность, и соответственно, эту фишку просили очень давно, то есть вот как только она пришла, я обсудил с нашим project-менеджером, и, соответственно, мы мы ее добавим. То есть, если вы думаете, что доступность – это что-то, что вообще никому не нужно, не совсем правда, потому что действительно очень многие компании на это настроены, и это стандарты во многих странах обязательно должны должны быть соблюдены.
1: Ну вот, на самом деле это все имеет вполне себе реальное применение. Так что спасибо, что прояснил, потому что одно дело статья, другое дело практически какой-то опыт. Это, в общем-то, уже не новость, что Эрик Мейер работает над четвертым изданием своей книги «Руководство по ЦСС», той самой книги, которую называют «Рыбы». Эрика Мейера, потому что там две, две, две рыбины на, на обложке. Но вот стал, стал доступен черновик этой книги на сайте Орейля, то есть такой черновой, нередактированная версия, ее можно купить, там некоторых глав не хватает, но в целом это большое событие, потому что последний раз книга издавалась, третье издание выходило в 2006 году, а с 2006 года очень много чего поменялось в CSS, и очень-очень, по-моему, не хватало, знаете, какой-то библии обо всем, потому что Мейер, конечно, потрясающую работу сделал, когда написал эту книгу, и многие вещи я узнал впервые из его книги, и периодически к ним возвращаюсь. У меня дома стоит... Оригинальная, оригинальная версия этой книги, по-моему, третье издание. Стоит второе издание русскоязычного версии с автографами Америка Мейера, что, что особенно приятно. Еще даже стоят карманные версии этой книги, pocketbook про, про CSS. Я когда-то таскал с собой на работу, держал на столе и консультировался быстренько, ну, когда в интернете какие-то вещи было сложно найти. Поэтому вот я... Очень жду этой книги. Я, наверное, дождусь финальной версии. И я надеюсь, что, может быть, получится договориться с, с издательством, которое издает о, о в, в России, что, может быть, поучаствовать в переводе, потому что ну, книга мощная. Там из интересного добавилось э, главы про grid layout, про flex, flexbox, про, про табличные layout, которые можно сделать на табличных свойствах, не просто используя табличные элементы, а, там трансформы, трансишнные анимации, в общем-то, мейер осовременивает CSS
0: и, конечно, ну, не могу дождаться. Как я уже упоминал, мне очень нравится тематика CSS Custom Properties. То есть, я интересуюсь не только JavaScript, но и CSS. В чем радость? Это где-то года полтора назад началась инициатива, а давайте добавим возможность девелоперам добавлять Custom Properties. В чем идея? Ну, есть у нас куча пропертей, которые мы знаем, как они работают. А что нас тормозит, собственно, добавление своих собственных Properties? А оказалось, что, в общем-то, ничего. И потом стал вопрос, опа, а это, кажется, смотрится как CSS-переменный. И да, действительно, большинство называют это до сих пор CSS-переменными. Я про это говорил много в своем докладе в You Might Not Need a CSS Preprocessor, где я рассказываю про много разных вещей, про variables, mixing, nesting модули, которые в css Но в CSS, простите, это вы можете посмотреть в на видео, либо в моей презентации, но э, я бы хотел переключиться больше в сторону э, CSS переменных. То есть, э, что это такое, Вот вы, возможно, видели, то есть вы делаете dash, dash, то есть, ну, минус-минус, имя переменной, потом свойства, и потом с помощью функции war используйте все эти вещи, Uh, настолько удачно получилось это предложение, что мы сейчас имеем это включено во всех мейджор-браузерах. И в следующей версии uh, Edge это также будет присутствовать. То есть буквально немножко, и это будет работать везде, где мы только хотим. Major версия браузеров. Uh, какие профиты от этого? Вы туда можете всунуть все, что вам хочется. Все, что есть корректным CSS, пожалуйста, д- добавляйте туда. И это все работает как обычный properties, то есть вы по-прежнему можете использовать кейворды как reset, inherit, initial и все такое. Например, давайте простой пример, я я часто говорю об этом, box shadow color, до сих пор нет такого свойства. Вы можете его объявить объявить и менять только его, например, на hover, либо на анимации, либо что-то такое. В чем другая классная вещь, эти, эти переменные легко взаимодействуют в JavaScript, как любые другие. То есть вы наконец-то можете читать и обновлять что-либо из CSS и из JavaScript. То есть и это будет взаимодействовать с вашим CSS Object Model и с вашим браузером. Они также живые. То есть, ну, например, если вы, вы можете их дебажить напрямую в браузеры, просто выводя их в... CSS-generated uh, content after или before property с, в свойстве content.
1: Я немножко копался с CSS-переменными, с, с, с опять же, чтобы там с, для Шовера сделать новую, новую архитектуру, которую не используют при процессоре, потому что сейчас у меня на SAS написано. И я столкнулся с, с кучей всего приятнейшего в этих, в этих переменных, и очень красиво, в общем-то, получается. Но пришел к тому, что в медиавыражениях нельзя в качестве условий прокидывать переменные. И вот это меня очень расстроило, потому что мы как-то привыкли, если, если уж у нас есть какое-то, какая-то переменная, мы можем использовать ее везде. А там из-за каких-то особенностей работы меди, медиавыражений туда можно только цель, цельное число проверить.
0: Проблема в том, что да, действительно, как это имплементация в браузерах и что нам говорит спецификация. Media в себя не принимает ничего такого вот, сильно динамичного, они не могут по своей природе. Так вот написано спецификация. Поэтому просто нельзя передать такой вот токен в Media Query. А, иначе это убьет производительность браузеров сейчас. Но есть Media Query Level 5 предложение, а, которое сейчас в процессе разработки и обсуждения, где можно будет делать. Кастом медиа, прям говорить. Помните, как breakpoint Миксин в Сасе вы говорите: "Ага, больше или меньше такого-то вот размера, вот это вот мой медиа выражение". И внутрь передаете какие-то свойства, вот оно работает. То есть вот точняк как этот Миксин.
1: Ну, то есть мы, мы по сути абстрагируем, делаем абстракцию, выносим наружу наше, наше выражение и его прокидываем в виде какой-то переменной, ну и получаем, как бы, видимо, оно
0: считается
1: заранее.
0: Это позволит оптимизировать многие вещи и много ограничений в Custom Properties. То есть, ну, нельзя их, например, использовать в именах других переменных. Да, именно нельзя их всунуть в какие-то. Add. Выражения. То есть, например, у нас есть rule media, да, если у вас переменная media, то есть вот это, это не сработает. То есть очень много ограничений именно из-за природы CSS, из-за того, как мы до этого работаем, как браузеры работают до этого.
1: Ну, по-моему, это исключительно плюсы их, потому что когда люди начинают конструировать селекторы из амперсандов, это все превращается в какое-то в какое-то безумие. И вот как раз ты говорил про свой доклад You Might not need CSS. Я вот сейчас читаю, читаю свой доклад в Мой ванильный CSS про то, что мы, кажется, все увлеклись припроцессорами. И я там упоминаю твой доклад, но но вхожу в полемику с ним на самом деле. Потому что ты в своем докладе рассказываешь, мол, у нас есть будущий CSS, и давайте его использовать с помощью пост с помощью CSS Next и вот подобных вещей. И тогда мы будем как в случае, не знаю, с каким-нибудь там бабелем писать будущий, будущий JS, будущий CSS прямо сейчас и как бы Все будет классно и здорово. А я критикую все эти CSS Next и другие пост CSS решения за то, что они на самом деле не опираются на реальные черновики. Очень много всего, очень много фантазий там. И э, многие черновики меняются, а CSS Next не успевает за ними. И в итоге получается, что мы ну, пишем несуществующий язык, а потом увлекаемся настолько, что начинаем писать Sugar SS. где где все на отступах, и мы снова возвращаемся к САСу, и, в общем, это все не по-настоящему. Поэтому я делаю вывод из своего доклада, что на самом деле э, всерьез вот сейчас, в 2017 году мы из вот этих всех возможностей процессоров, которые мы очень-очень хотим, по-хорошему можем использовать только CSS-переменные, а все остальное, ну, без всего остального мы на самом деле можем обойтись без этих амперсандов, без этих вложенностей, потому что они, ну, по-моему, еще усложняют читаемость кода, потому что код на отступах, он ну, на отступах и на, со всякими сложными амперсандами и м, зависимостями от, там, опять же, табов, э, не такой понятный.
0: Я соглашусь в чем-то, в чем-то немножко не согласен. В основном Соглашусь, что действительно спецификации двигаются вперед, и что-то добавляется, что-то умирает. Например, мы в CSS Next имеем сейчас миксины, которые начались с, с Tabatkins, нативные css миксины, которые, в общем-то, почти как переменные, только когда там несколько свойств записано. А Tabatkins несколько месяцев назад решил, что нет, это глупая затея потому что э, просто нам это не нужно. Добавьте, мол, класс, и будет вам счастье. И вот все, сейчас CSS Next по-хорошему должен удалить эту, э, это, потому что спецификация, скорее всего, будет убита. Сейчас есть розыски, а не хочет ли кто-то попробовать довести это до конца и сделать это э, спецификацию утвержденной, но кажется, мы потеряем идею нативных CSS миксинов. И вот действительно мы сталкиваемся с, с другими проблемами. Из моей презентации я много о чем говорю, но мы по Мы можем использовать CSS-импорты, но у нас там много ограничений просто потому, что они работают. Они очень похожи на CSS-модули на в чем-то, а в чем-то совершенно не похожи. Например, для своих сайтов я использую действительно только CSS-переменные. Я написал на эту тему mixin, который решил мне жизнь и обучил многие команды и синтаксису, и возможность переключить очень быстро синтаксис от от inline-sass до нативных. Но, собственно, об этом будет скоро, скорее всего, статья на Smashing Magazine, так что чуть позже. Поэтому, да, native переменные – хорошо. Все остальное ну, надо подождать, либо, либо не играть с пост-CSS, либо на свой страх и риск.
1: А что, а что нового будет с костюмными свойствами в будущем? Я слышал, там, там какая-то завязка с Гудини.
0: Соответственно, это будет ответ на твой вопрос. Если мы говорим, что нам не стоит использовать все, что не, не согласовано спецификацией, не покрыто, как пост-CSS решение и все другое, то пора бы двинуться в сторону CSS худини. Это проект, который начался около трех лет назад, и пару лет назад трех Прирост, собственно, в инициативу, где браузерные компании работают над одной большой мечтой идеей сделать возможность писать css Которые, вот, собственно будет на всех этапах рендеринга. Все мы знаем, что CSS полифил это неблагодарное занятие, почти невозможное во многих местах. Они хотят добавить, что-то, чтобы, вы были, чтобы разработчики контролировали все стадии. От CSS object model до вычисления каскадных стилей, до layout построения и отрисовки. Uh, и в данный конкретный момент есть API для worklets и идеи по поводу custom properties, то есть переменных. В чем проблема? Сейчас нельзя анимировать и, и вообще-то transition тоже не должен работать для custom, для CSS переменных. В хроме это работает, так вот, это баг. Uh, ну, я имею в виду транзишены. Анимировать их нельзя, это согласно спецификации, потому что браузер просто не знает, а что анимировать. Потому что мы как девелопер можем всунуть в со CSS переменную все, что нам придет в голову. И браузер будет может быть просто в шоке. Так, первое. Мы хотим анимировать Custom Properties. Второе. Мы знаем, что custom, что все переменные в CSS следуют каким-то правилам. Да? Это может быть число, как в Opacity, это может там что-то предопределенное быть, как в Direction. Да? Left, Right и так далее. Или комплексные значения, как там, в фонтах или что-то другое. Так вот. Это будет API добавлен, который уже сейчас, в общем-то, доступен к, к, к играм в Chrome Canary. Вы можете сказать, ага, я как девелопер хочу зарегистрировать новую Custom Property. То есть, это вот наша мечта, которая не только в CSS, но и в JavaScript, Ну, может это придет также и в CSS, которая будет следовать каким-то правилам. То есть, например, это будет цвет, да, и вы говорите цвет по имени таком-то, и вы сможете после этого делать и анимирование, и э, вам дефтузы будут помогать, соответственно, какие свойства принимает эта переменная, которые, какие не принимает, и что самое главное, на всем этом базируются э, э, все остальные наработки э, CSS-худини. Например, я могу помнить, что в хроме послед... стабильном sticky хедер, э, это приливший хедер, э, э, доступен, вы можете использовать это в CSS. Так вот, он реализован с помощью CSS худини на работать. То есть, вы представляете, насколько хороша производительность, все, производительность всех этих вещей, если они работают в стабильном хроме? То есть, это наше будущее, это то, о чем я хочу, в то, что я хочу углубиться, покопать и рассказать вам.
1: Это очень круто, потому что получается, что у нас типизация появится, вот именно свойства, и мы не будем не просто что попало объявлять, а сразу какие-то значения. Это это очень классная история, но мне из демо Гудини больше всего понравилась, наверное, та, которая позволяет сделать какое-нибудь свойство, которые рисуют какую-то графику. То есть, по сути, вы пишете JavaScript, который что-то рисует, какую-то графику на экране, и объявляете и прокидываете его в CSS как существующее свойство. Поэтому, допустим, у нас есть функция Linear Gradient который линейный градиент рисует. И вы можете такую же функцию прокинуть в CSS и использовать какую то знаю, какой-нибудь конический градиент, например, сделать. Conical градиент, его пока в браузерах нет. И написать javascript реализацию этого конического градиента. Подключить браузер правильным образом, и тогда у вас в CSS появится функция, которая рисует конический градиент. Это, конечно, взрывает мозг, и это, это хочется уже сегодня, конечно.
0: Итак, на этом будем завершать. С вами был 56-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянное ведущие. Вадим Макеев и Алексей Симоненко из HTML Академии.
1: И сегодня с нами был Сергей Господарец. На следующей неделе мы, наверное, запишемся в нашем золотом составе. Я надеюсь, Оля к нам вернется и будем писаться уже уже из Питера. Так что не забывайте, что на этой неделе мы ждем от вас баг-репорты по поводу питерцесс.кома. А в следующем выпуске мы э, почитаем ваши баг-репорты, ваши иши в нашем трекере и кому-нибудь подарим билет на React в Амстердам так что пишите. Услышимся на следующей
2: неделе. Счастливо. Спасибо. Пока, ребят. Не забывайте ставить звездочки в iTunes. Пока.